0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Peker videolarını durdurdu ama Twitter'da çok güçlü bir şekilde performans göstermeye devam ediyor. Twitter'ın şöyle bir özelliği var. Daha entelektüel, daha okumayı, yazmayı seven kitleye hitap eden bir mecra. Dolayısıyla... İfşaatları YouTube kadar etkili olmuyor. YouTube daha popüler, daha geniş kitlelere hitap edebilen, okumayı seven sevmeyenle birlikte e, izlemeyi seven, dinlemeyi seven, çok geniş kitlelere ulaşabilen bir mecra. Onun için aslında Twitter'da yaptığı ifşalar çok çok daha etkin ya da en az YouTube'da yaptığı ifşalar kadar etkin olmasına rağmen gündemde çok ciddi bir şekilde tartışılmıyor. Arda arda yaptığınız, bunu kendi yaptığım tweet paylaşımlarında da görüyorum. Ne kadar önemli açıklama yaparsanız yapın, bir dizi şeklinde yaptıysanız, bir makale gibi görünüyorsa şayet aldığı RT oranı, okunma oranı, takip oranı o kadar yüksek olmuyor. Onun da yaptığı ifşalar uzun bir hikayeden oluştuğu için biraz da böyle Tavsilatlı anlatmayı sevdiği için, hoşuna gittiği için bu uzun ifşaatlar çok etkili olmuyor. Gündeme gelmiyor ama yaptığı çok sarsıcı, yakın tarihle alakalı çok önemli verileri ortaya çıktığı, bu videoda onu da yorumlayacağım, daha önemlisi yakın gelecekle alakalı bazı somut verilerin de ön plana çıkmaya başladığı, ifşalar yapmaya başladı. Peker'in Twitter performansını değerlendireceğiz bu yayında. Ee, 15 Temmuz'u Peker'in yaptığı ifşalarla birlikte bazı bölümlerini okumaya çalışacağız. Bu bir 15 Temmuz videosu değildir ama 15 Temmuz'un karanlık kalan ve çok fazla tartışılan artık tartışmaya da çok gerek olmayacak şekilde ifşa edilen bir bölümünün olduğunu yani 15 Temmuz'dan AKP'li aktörlerin çok önceden haberdar olduğunu, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını ve e, belki de... O bir kısım askeri tuzağa düşürdüklerini her ne kadar içlerinde planlı bir şekilde darbe yapma niyeti olanlar olsa da onlardan da habersiz mevcut ortam içinde emir komuta zinciri içinde çoluk çocuğun özellikle harp okulu öğrencilerinin dramatik bir şekilde tuzağa düşürüldü daha önemlisi bu ifşa içinde Peker'in yaptığı son ifşa içinde bu bilindiği için yani bunun bir tuzak darbe olduğu bilindiği için çok cesur bir şekilde orada bunu bilen siyasilerin görüntü verip onun üstünden kariyer yapmaya çalıştıklarını bir tanesi Facebook'la bağlanıp kendi otoriter liderliğini tek adam rejimini inşa ederken tüm KHK'larla meclisi askıya alıp bir demir yumruk oluştururken diğerlerinin de Erdoğan sonrası döneme yatırım yaparak oradan nasıl kariyer yapacaklarının planlarını Peker deşifre etmiş oldu. Yine aynı şey oldu somut delillerle birlikte bunun nasıl delillendirilebileceğini hatta oradaki birçok ismi aktörü zikrediyor öyle bir çerçeve oluşturuyor ki kendini kurtarabilecek olan birkaç kişi çıktı dedi ki evet doğrudur bu anlattıkların hepsi oldu ama ben orada verilen şeyin ne olduğunu bilmiyordum onun silah olduğunu bilmiyordum. Neydi yaptığı ifşa Peker'in? Peker Soylu'nun 15 Temmuz akşamı e, silah dağıttığını, devletin hiçbir envanterinde kayıtlı olmayan ağır makineli tüfeklerin, Kalaşnikovların benzer e, kitleleri tarayarak öldürebilecek silahların dağıtıldığını ifşa etti. Şimdi bakın bunlar çekirdek fıstık değil. Yani darbe akşamı insanlara ha deyince organize olmadan, Bilmediğiniz insanlara verebileceğiniz şeyler değil bunlar. Sokaktan geçenlere kalaşnikof dağıtamazsınız. Demek ki, demek ki AKP bir terör örgütü gibi, silahlı bir terör örgütü gibi organize olmuş. Kendi taraftarları içinde milis gruplar belirlemiş ve gerektiğinde, bu gerektiğinde tırnak içinde söylüyorum. onları silahlandırabileceğinin Fotoğrafını bize verdi. Şimdi bu yakın gelecekte için niçin önemli? Onu da tartışacağız ama o akşam için niçin önemli? Öncelikle hazırlanılmış o akşama. Yani milis gruplarının olduğu, envanter dışı silahlarının olduğu ve bunları istedikleri zaman halkın bir tarafını silahlandırıp halkın bir tarafını diğeriyle çatıştırabileceğini de göstermiş oldu bize bu aktörler. Şimdi bir seçim. Oy oranları, anketler dediğimiz zaman bunları yorumlamaya başladığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Efendim siz seçim olacağını mı zannediyorsunuz? Erdoğan kaybedeceği seçimi yapar mı? YSK ile masa başında seçimi bitirir. Ellerinde bir sürü silah var, sadat var, milis grupları var. Bekçilerin ne olduğu belli değil. Hepsini almışlar, organize etmişler partinin şeyi gibi, milis gücü gibi ya da devrim muhafızları gibi İran'daki. Hepsi referanslı hiçbir şekilde sınavdan mınavdan değil tamamen referans üstünde silahlandırılmış kaba saba e, hareket eden insanları canından bezdiren bir yapıdan bahsediyoruz. Ama buna paralel olarak görmediğimiz bir şey var bir fotoğraf daha var. Şimdi bu görmediğimiz diyoruz ama bunlar hepten kaba saba adamlar olduğu için bekçilerden çok daha kötü silahlı milisleri kastediyorum ne yapıyorlar? Hava atmak için, kendilerini güçlü göstermek için, belki ihale almak için, belki çocuklarını işe koymak için Kalaşnikov'larıyla sosyal medyada paylaşımda bulunuyorlar ve bu hepimizin önüne düşüyor. Diyoruz ki bu adam böyle bir silahı nereden temin edebilir? Artı bir muhalifin cebinden e, ufak bir 765 çıksa veya bir kama bıçağı çıksa ya da buna benzer bir şey çıksa onu ve bir muhalif açıklama yapsa rejim aleyhinde, tek adam rejim aleyhinde. Hemen sabahın beşinde ensesine biniyorlar. Bırakın silahı. Boğaz içinde çocukların kapılarını terörle mücadele timleriyle basıp kırdılar. Onları mahallelerinde rezil ettiler. Siz Boğaz içinde daha önce eylem duydunuz mu? Boğaz içinde kim kazanıyor? Marjinal öğrenciler mi kazanıyor? Marjinal öğrenci grupları mı giriyor ya? Türkiye'nin en seçkin öğrencileri. Kapısından geçemediğiniz Kapısından çocuklarınızın da kapısından geçemediği üniversiteyi derece yaparak kazanan çocukların evlerini terörle mücadele timleriyle basarken bu rejim silahla poz veren insanların hakkında soruşturma bile başlatılmıyor ya da dokunulmuyor. Daha öteye gidelim. Daha öteye gidelim. Bu hafta Can Dündar'ı kurşunlayan vuramadı ama kurşun sıktı Can Dündar'a kurşunlayan adam. Tutuksuz yargılandı, sadece 3 yıl ceza aldı, iyi hali göz önünde bulundurularak tutuklanmadı bile. Yani hüküm mü dışarıda çekecek, işte sadece aynı suçu tekrarlamaması gerekiyor önümüzdeki 5 yıl içinde böyle bir karar verildi. İnsan kurşunladı bu adam. İnsan dediğimizde bir gazetenin genel yayın yönetmeni, işte Türkiye'nin çıkarttığı önemli belgeselcilerden bir tanesi. Yani bu ne anlama geliyor? Bu karar niçin verildi? Bu karar şundan verildi. Sarayı savunuyorsanız gerektiğinde insan öldürebilirsiniz, kurşunlayabilirsiniz. Sarayı eleştiriyorsanız sürgüne gitmek zorunda kalırsınız, kurşunlanmak zorunda kalırsınız. Biz böyle bir rejimi inşa ettik. Ve muhaliflere yönelik saldırı yapan, adam yaralayan, vuran, tehdit edenlere dokunulmuyor. Niçin? Bir gün gerekirse, şayet bir gün gerekirse böyle bir kalkışma esnasında insanlar bizim için sokağa çıkmak zorunda olursa ellerini korka alıştırmasınlar, vursunlar, kırsınlar, kurşunlasınlar. Biz sizin arkanızdayız, hiç korkmayın, bakın hiçbir şey olmuyor. Bu fotoğrafı ve bu güvenceyi veriyorlar, bunun için dokunulmuyor insanlara. Bunun için, onlar kurgulayıp gönderdiği için bazılarını, Bazıları aptallık yapıp poz verdiği için sosyal medyada korkmayın, korkusuz bir şekilde korku salın. gerektiğinde biz sizi koruyacağız. Ne diyordu Efkan Hala? İnternete düşen tapelerde sen tutukla gözaltına al bas kanun anayasa manayasa korkma biz arkandan yasa çıkar seni kurtarırız deniyor muydu? Bu organize bir silahlı terör örgütünün yapabileceği bir açıklamadır. Bu meşru zeminde siyaset yapan bir adamın yapabileceği bir açıklama değildir. Karşınızdaki yapı her türlü riski göze almış, her türlü çılgınlığı göze almış, insan vuranlara bile onları yargıda koruyan bir hiyerarşik yapıyla karşı karşıyayız. Sedat Peker'in Twitter'da gösterdiği performans bu açıdan önemli. 15 Temmuz ile ile alakalı yaptığı açıklamalar bu açıdan çok önemli yani orada sadece silah dağıtıldı ve bir suç işlendi boyutu yok. Silah dağıtıldı, bu silahlar toplanmadı. Geriye toplanmadı. Yine sosyal medyada birçok kişinin ifşatı var. Komşunda böyle bir Kaleşnikov vardı. O dedi ki devlet bizi biliyor, geldi bize verdi. Ondan sonra da geri almadı. Yani gerektiği zaman biz bunları kullanabiliriz ifşatı var. Gerçekten pimi çekilmiş bir bombayla karşı karşıyayız. Gerçekten hocalarının bir zaman dediği gibi belki o zaman haklı demişti. Ama o ifadeyi kullanması çok yanlıştı. Türkiye dönüyor, dolaşıyor, aynı çirkin ifadeyi tartışmak zorunda kalıyor. İktidar değişimi kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Halkı silahlandıran Almanya'da bile muhalef kalemleri, üç kişiyle birlikte evinde basıp yumruklatan, bıçaklayan, yaralayan çetelerin kol gezdiği, bu kadar korkusuz, bu kadar gözüpek, dünyaya rezil olmuş, olmamış, onlara bir terör rejimi demişler, dememişler, hiç bunları aldırış etmeyen bir şeyle karşı karşıyayız. Bir hiyerarşik yapıyla karşı karşıyayız. Peki bu kadar ifşaattan sonra Peker'e dokunulacak mı? Peker'e dokunulamıyor. Aslında Erdoğan çoktan suyu kaynadı oldu onu kopartıp çöpe atmak istiyor ama Bahçeli ne dedi çıktı dedi ki siz Soylu'nun Peker'e dokunulacak mı dedim özür dilerim Soylu'ya dokunulacak mı ee, dedi ki siz Soylu'yu yalnız mı zannediyorsunuz hayır yalnız zannetmiyoruz ee, Soylu'ya destek veren bir suç örgütü var. Yalnız değil ama Soylu da tek başına kurduğu bir suç örgütüyle birlikte hareket etmiyor. Ondan çok daha büyük bir suç örgütü var. Açıkçası hiçbiriniz yalnız değilsiniz ama yalnızlaşmaya başlıyorsunuz. Oylarınız eriyor. Bugün Cumhur İttifakı'nın oyları toplam oyları %37 ile %42 arasında ölçülüyor. Bu çok ciddi bir erime, %55'lerden yaklaşık buralara kadar gerilediler ve işin güzel yanı şu, hala birinci partiler, işin kötü yanı bu, işin güzel yanı ise şu, erimede ise orada da birinci partiler, Türkiye'nin en hızlı eriyen ve en hızlı yalnızlaşan partisiyle karşı karşıyayız. Demek ki biz bu kareleri nerede görmüştük, bu tehditleri, bu kargaşa ortamını? Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yerel seçimde de İstanbul'un, Ankara'nın önemli meydanlarında AKP'liler, MHP'liler neyse bir araya gelip çok ağır makinalı tüfeklerle gece yarısı havaya ateş açmışlardı. Yani şuna geliyor olay. Siz bir gün seçim sonuçlarına itiraz ederseniz, sokakta havaya ateş eden ve sokağa inerseniz, size ateş etmeye hazır olan, Gruplar sizi orada bekliyor olacak mesajı verdiler geniş kitlelere. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hücre, sarayı eleştirenlerin hücrelerde yattığı, sarayı eleştirenleri kurşunlayanların rahatça sokakta gezdiği ve tutuklanmadığı bir ortamın artık can sıkıcı olmaya başladığını, kimisinin pes edip saf değiştirdiğini, bu hafta bir HDP'li belediye başkanı, Dicle belediye başkanı istifa edip AKP saflarına geçti. Kayyum atınıp başkasına vereceğime dedi muhtemelen. AKP safına geçer, koltuğumu korurum. Ya onlardansınız ya da düşmansınız. Yani dün vatan haini dedikleri bir HDP'li, Terörist yapı dedikleri bir hedefli saflarına geçip koltuğunu kurtardığı için çok konforlu bir alana girmiş oldu. Ve bundan sonra çok rahat bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü öyle bir lükse alıştılar ki tepeden tırnağa bu güce, bu makama, bu hırsa alışanların bunu bırakması çok kolay değil. Sadece sarayın 7-8 tane saraya tahsis edilmiş uçak var. Ee, Kılıçdaroğlu geldiğimizde bunları satacağız dediğinde. Erdoğan bununla dalga geçti trenle gidersin tarifeli seferlerle gidersin diye Avrupa'daki belediye başkanları devlet başkanları bisikletle makamlarına gidiyorlar Dev koruma orduları yok En çok bir polis arabası peşlerinde oluyor En çok bir tane makam uçakları oluyor Hatırlayın Merkel'in çok eski olan makam uçağı arıza yaptığı için Çok önemli bir küresel zirveye G7 zirvesi bile olabilir Tarifeli uçakla gitmişti. Yani Merkel ne kadar zengin bir ülkeyi yönetiyor. Merkel'in elinde ne kadar çok imkanı var. Niçin 7-8 tane uçak almıyor? 7-8 uçak aldığı gün ahlaklı Alman seçmeni onu 7-8 gün orada yaşatmaz. Emin olun istifasını alır. Daha önce aldılar. Christian Wolf'un aldılar. Horst Köhler'in aldılar. 2 haftaya geçemediler, direnemediler. 300 euroluk, 500 euroluk skandalları Ortaya çıktığında yarı tanrı gibi yaşıyorlar ve insanlardan bir insan gibi yaşama vaadiyle tarifeli uçak kullanıp bisikletle işe gidip büyük konvoylar yapmayıp sizi yöneteceğini vaat insanlara inanamıyorlar ya da en çok bir tane uçak kullanırım Cumhurbaşkanlığına maksimum bir tane uçak yeter diyenleri de dikkate almıyorlar onlara inanamıyorlar. E, AKP'lilerde de durum böyle. Şimdi Türk lirası çok seri bir şekilde değer kaybettiği için maaşlarına çok yüksek zamlar yapsalar bu sırıtacak. Bunu yapmıyorlar. E, zirvesi 7-8 uçakla gezip çok çok büyük işler çevirirken zırvası da 4-5 tane maaş alıyor. E, sorulduğunda Bordros'undaki maaşını gösterdiği zaman sizden birkaç bin TL fazla kazanmış oluyor. Ama göremediğiniz ancak... İfşaatlarla, itiraflarla, delillerle ortaya çıktığında üst kademenin 4-5 farklı yerden maaşla geçindiğini zira tek maaşla geçinemeyeceklerini, Türk lirasını pula çevirdiklerini onlar da çok iyi biliyorlar. Bu hafta sizlere Peker'in Twitter'da gösterdiği performans, orada yaptığı ifşaatları üstünden hem 15 Temmuz'un gölgede kalan bir kısmını hem de Yakın gelecekte Türkiye'nin önüne çıkabilecek silahlı milisler gibi önemli bir riski aydınlatmaya, yorumlamaya çalıştım bir sonraki videoda. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.